0: 本期的话题是中医大家医为先，这个话题可能有人觉得有点悬，至于吗？有那么厉害吗？但是啊，各位想一想，你平时所接触的，或者你所了解，你甚至你听到的一些有水平的高水平的中医，是不是听过很多他们的一些故事？那么如果没有故事的中医，或者。性格禀赋跟平常人差不多的中医，然后你说他水平高，这样的事儿可能是低概率的。大概率的是，有水平、高水平的中医往往都有一些和一般人不一样的地方，或者性格禀赋惯一点，或者呢，他很多时候看病已经到了一种很玄妙的地步啊，这才是高水平的中医。这个话题一会儿咱们细讲。在讲今天正式话题之前，我和各位通报一个事情，就是2018年的长白山的仙山参， 2 9号统一的采挖，挖出来立刻打包顺丰速递啊！所以有下单的到公众号里抓紧下手，错过了这一波就过去了啊！多的不讲，咱们言归正传。说中医，大家医为先。最近我看傅青主的一些专著，就特别有感触，然后也愿意多去了解一些，所以和大家做一个分享。傅青主这个人啊，很厉害。傅山、傅青主在很多的武侠小说里边、影视作品里边，把它描写成一个大侠、义士。其实傅青主真的是太厉害了，他的学术造诣真的不仅仅在于医学、文学、金石、绘画、书法，太多了。至于说他的这个武术造诣也很高啊。那么影视作品或者是文艺作品当中的傅青主的形象更加的立体丰满。今天在这呢不细讲，我们只讲他的医学成就。目前流传下来的医书当中，《傅青主女科》《傅青主男科》，还有《清囊秘诀》这三本书应该是流传最为广泛的。其中的《傅青主女科》最有名，因为《傅青主女科》这里边，无论是调经啊，还是带下呀，还是血崩啊，妊娠呐、啊，难产、小产、正产、产后。等等吧，这写得特别细。这本书里有42个方子啊。傅青中女科到今天为止还是中医妇科临床当中特别具有指导意义的这么一本书。包括前段时间我翻看《清囊秘诀》，这是中医外科的一种重要的参考书啊。可以这么说，这个外科的口服啊、内消啊这些。药啊，真的是写的非常好，所以包括平时给大家做一些视频的时候，我也会借鉴一些这里面的内容。所以有人就讲什么看你们的异化连篇的这视频啊，然后就拿过来用你们的方法，哎，好使好用啊！不是一个人反映这个事情，其实我们的视频当中，我们给的方法介绍的方法。好用的是非常非常多的啊，对号入座就行。包括我们现在讲的寻宝国医，这里面给大家的方法，往往不用你去琢磨。哎呀，能用吗？不用琢磨，对症就可以用啊。包括中医入门里面的一些基础类的东西，听一听，对中医小白是大有好处的。那么今天重点讲一个方，叫完带汤，治带下病的啊。说带下病是啥呀？那正常成年女性有没有白带呀？有啊，这很正常啊。这个白带呢是成年女性一种粘稠的透明的阴道的分泌物，无色无味啊。为什么有白带呢？是女性肾气旺盛、性机能成熟条件下，这个阴液呢它是通过任脉下注于胞宫而形成。这个白带是干嘛的？白带是保持阴道津津长润的状态，所以正常少量的无色无味的白带，它属于生理现象，这个没有任何问题。可是白带过多、白带异味那都属于带下病了，就是白带的量明显的增多了，或者白带的气味发生了异常了，有异味了，或者白带的颜色发生变化了。本来是透明无色的，变成黄的了、青的了、绿的了、红的了，这都不对；或者这个质地啊，像豆腐渣一样了，那也不对了，是吧？这都叫代下病。那么代下病啊，它是湿邪为主要的一个发病根源，当然了，也可以由内在脏腑出现问题，比方说脾虚啊、肝郁啊，带脉一受损，带脉失去了约束了，怎么样？就出现了带下病，所以呢，湿邪循任脉下注，形成带下病。复兴主这么说的原话啊，说带下俱是湿症，而以带名者，因带脉不能约束，而有此病。根据带下病，那复兴主呢，他就创立了一个方子啊，这个方子就叫做完带汤。这个丸带汤今天用起来啊，仍然是非常好用的。以它打底子做主方，随症加减，很不错啊。这古代人们讲啊？说男女授受,受不亲呐、啊，女病男医呀，真的。过去给女性治病挺费劲儿，它不那么直观，你很多你看不到，你看不到，你开方着很难。所以呢。宁治十男子，不治一妇人，啊，这都是古人的一些说法，不无道理。完带汤治带下病，我刚才说了，它是一个打底子的方子啊，针对的是什么呢？肝郁脾虚湿浊带下，非常管用。也就是说，看那症状啊，是白带的颜色啊发白，正常白带透明呢，但是这白带发白了已经啊。虽然说白带颜色是发白，但是还是很稀的，不是很粘，有点像鼻涕，像这个清鼻涕那种感觉啊。然后看这个人的状态呢，特别乏，特别累，脸色发白，一伸舌头，舌淡苔白。要摸脉的话呢，脉缓，缓脉弱，是这么一个状态。这个时候用完带汤就特别的适合。我把完带汤的这个方药组成和剂量和大家说一下啊，白术、山药各三十克，白芍药十五克，车前子这得纱布包上啊，包煎。车前子、苍术各九克，人参六克。如果用鲜人参的话，量得加倍，十二克。当然有人说：“哎，那好啊，我最近下单了啊，我买的长白山鲜人参了，二十九号顺丰一发货，一两天就收到了。收到了，行，鲜人参洗刷干净，切成片直接入汤剂，用十二克就非常好。这里边就说那不合适啊，那干人参我用六克，用十鲜人参我用十二克，用的多了。你这么看啊？”这鲜人参呢，靠谱，带泥土的，它没经过提取，里边的成分非常完整啊，而且这个人参没用硫磺熏过呀，靠谱啊，对吧？所以说这是你偏得的。题外话啊，接着回答完带汤，甘草、生甘草啊，用三克，陈皮、荆芥穗、柴胡各两克，就这么一副药。我再说一遍这个方子啊，白术、山药各30克，白芍药15克，车前子包煎，苍术这两味药呢是各9克，人参6克，鲜人参呢加倍就12克，甘草生甘草3克，陈皮、黑荆芥、柴胡各两克，这就完带汤的一个组成的成分。并不复杂，正常的加水，没过水没过药的这个高度是两指高啊，大概是三公分、三厘米，泡上十到五到二十分钟啊就可以了。煎药，开锅了改小火煎上二十分钟到二十五分钟，药汁倒出来再加水，第二遍就不用泡药了，再煎上二十五分钟到三十分钟。两次药汁混合，分成三碗，早、中、晚，饭后半小时或者饭前半小时服都可以。这个治疗刚才我说的这种肝郁脾虚的带下病，非常非常管用的一个基础方，就那种白带偏白，呃，像清鼻涕一样不粘、透明啊、呃，略透明吧。然后这人的脸色白呀，疲乏无力呀，舌头白呀。脉缓脉弱呀，郁闷呐、啊，爱生气呀、啊，没胃口啊，吃完饭了不消化呀，还有这带下量多白带的这个问题，用这个方子还是非常管用的啊。这是给大家讲这么一个丸带汤的成分。至于说它有一些加减啊，肾虚的加减呢，呃，湿毒的带下加减呢，包括脾虚的加减呢。今天呢也就不细讲啊，有时间再聊。那么下面我说一说啊，就是中医大家一为先，说这中医大家都神了。最近我看傅青主的书啊，就有感触，就多了解他的资料。上学的时候学傅青主，那就是一带而过，学这个中医的历代医家呀，就讲一讲他，听一听，然后他的各个方子呢都散见于各本书当中，各个教材当中。是没系统化的去去了解过的，去研究过他。现在有时间了，研究一下。这个富山这个人，富清主啊，真的特别神奇啊！他是晚年就潜心的去研究这个医学了。说晚年以医见者见，不以医见者不见。因为他这人这一生研究的东西太杂啊，是个大家，什么都研究。而且还有侠士之风啊，但是到晚年了，还浅心的，就是说你宅找我看病了，行，咱见面聊一聊。你要是谈别的，行了，不见面啊。到这种程度，他有一次啊，被一位将军请去看病，给这看病呢？给将军的老母亲看病。各位想想，能当上将军的人，二十岁的小青年能当上将军吗？这不可能。啊，除非你世袭的，对吧？想当上将军的话，起码得有三十多、四十来岁能当上将军。那么将军请去看病，给谁看呢？给将军的母亲看。所以他的母亲呢，起码得是五十好几、六十多。那要是老儿子呢，这将军那可能这老母亲得七十了啊，是这么一个年龄。所以这个将军的母亲，这个、病人起码得五十好几，甚至到七十去看病了。结果傅青主一把脉。一甩袖子，暴怒啊！转身就走了。将军就问呢、啊，啥病啊？你怎么生这么大气呢？”副清主就说了：“如此年纪，何以得此病啊？就是你这么一个年龄，怎么还得这病啊？”这个当将军就懵了，啥意思啊？再三的问，这副清主才说呀：“哎，太夫人。”所患乃相思病也，<笑>这挺难为情是吧？你在古代的话，七十多了，或者是将将近六十吧，起码得将近六十，然后得了个相思病，尴尬啊，非常尴尬。这将军很尴尬，但是这个将军的母亲听了之后，一声叹息呀、啊，说：“先生真乃神医也。”为啥？为啥这么大年龄的人得相思病呢？这老太太前两天在家里边整理东西，结果整理出一双当年她给自己的丈夫缝的鞋，这鞋没来得及穿呢，她丈夫就去世了，压箱底儿这么一双鞋，哎，一看见这双鞋，睹物思人，紧接着就病倒了。所以你看，这傅青主一把脉就知道老太太相思病。哼，老太太说了，为啥相思病？一解释，哦。然后傅青主一听啊，明白了，好，知道咋回事了。结果一副药下去，好了，叫一贴耳愈，就这么厉害。这是傅青主的一个晚年这么一个故事啊。还有这么一个故事，就是傅青主在年轻的时候。他名声非常的响了，然后傅青主呢路过这么一个地方，都听说：“哎呦，傅青主这个富山的神医来了，厉害！”有一个年轻人就不信，啊，哪有那么神呢？互相以讹传讹吧，吹吧。当时这个年轻人正在房顶上盖房子呢，大家都找傅青主看病，他不屑一顾。然后呢？他心想：“得了，我装病吧，高大伙来闪开啊！我跳下去，然后我装病啊，我躺地上装病，你们找找他来看看我有病没？”说完了，收，跳下来了，邦当倒地上了，然后躺地上一动不动啊，装病吗？周围人说：“那行，咱也帮忙吧，把副清主请来看一看吧，到底怎么回事？能看出来不？他装病呢，能不能看出来？能看出装病就神医。”结果副清主来了。就看一眼啊，脉都没摸，说这不用再看了，这是个死人呐、啊。这围观的人呢，哄堂大笑啊，也说他装病。听说你来了，从房上跳下来，倒地上装病呢，他怎么可能死呢？副厅主说了，确实死了，他是肠子断了死了。这一说完，大伙儿当回事了，哎，一探鼻息，坏了。死了，真的死了。所以说，你看这个高人啊，看病就有这本事。这是咱们今天的内容。各位如果有什么想听的啊，可以给我们留言互动，然后给大家呢去选择相关的话题。最后提示各位啊， 2 0 1 8年的秋季长白山的仙山山29号开挖。然后顺丰发货，各位抓紧下单。好了，下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。